0: La scène a été immortalisée par le peintre Cesare de Lacqua. Elle a lieu, cette scène, le 14 avril 1864, dans le golfe de Trieste, qui à l'époque est sous domination autrichienne. Au bord des eaux claires de l'Adriatique, une foule est là qui brandit des drapeaux autrichiens. Des femmes élégantes, des enfants, des hommes du peuple se pressent pour apercevoir une superbe barque rouge, rayée de verre et d'or. À l'avant de l'embarcation, qui largue les amarres sous les vivants se tient un homme élancé qui a 31 ans. Imaginez-le, les cheveux blonds, le visage en partie dissimulé par deux grands favoris comme on en porte à l'époque, on est en 1864. Euh, il a un costume noir, il est très solennel. Ce monsieur, ce prince, devrais-je dire, est l'archiduc maximilien d'Autriche. C'est le frère cadet du célèbre empereur François-Joseph. Donc c'est le beau frère de Sissi, si vous voulez. Près de lui se tient son épouse, la jolie Charlotte de Belgique. Euh, Charlotte a une cheveux brune assez magnifique, couverte d'une coiffe bleu clair. Et au sommet de, de la barque flotte le drapeau, le drapeau mexicain. Eh bien oui, le jeune couple quitte l'Europe pour une aventure. Il s'apprête à prendre possession du trône du Mexique. À l'arrière de l'embarcation, les rameurs activent la cadence. Ils se rapprochent de la frégate Novara, qui est prête à hisser les voiles pour une longue traversée de l'Atlantique. Maximilien et Charlotte jettent un dernier regard à leur château qui surplombe la baie. Si vous avez l'occasion d'aller à Trieste, il faut absolument visiter ce, ce château de, de Miramar, hein, qui, qui ressemble un peu à ceux que dessinent les vous savez que des pierres blanches, une grande tour et des créneaux. Enfin bon, le départ peut être donné. Bientôt, le... les rives de l'Europe vont s'éloigner. On imagine l'excitation, mais aussi l'émotion qui étreint ce jeune couple. Euh, c'est... Maximilien et Charlotte ont bien conscience d'avoir pris une décision radicale et définitive. D'ailleurs, Maximilien a renoncé à tous ses droits sur la couronne autrichienne au passage. Durant la traversée, le futur souverain essaie de de comprendre ce à quoi il est promis. Il est là dans sa cabine, il imagine tout le cérémonial de sa future cour jusqu'aux couleurs de certaines tenues, etc. On ne se refait pas quand on a été élevé à la cour d'Autriche, qu'est-ce que vous voulez Charlotte se prépare elle aussi à son nouveau rôle. Elle peut à peine y croire, bientôt elle sera reine d'un tout nouvel empire au cœur des Amériques. Au mois de mai 1864, ça y est, les côtes mexicaines sont en vue. Elles sont balayées ces côtes par de terribles bourrasques de vent. Ce qui est en train de se dévoiler sous les yeux de nos nouveaux souverains. C'est une nouvelle réalité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors. Vous vous demandez peut-être, et ce serait tout à fait justifié, pourquoi ces deux jeunes gens issus des meilleures familles d'Europe sont envoyés sur ce trône lointain, euh, un peu un peu inattendu. Alors d'abord, qui sont-ils Je vous les représente mieux, si vous voulez. Charlotte de Belgique était née au château de Laken en 1840, donc tout près de Bruxelles. Elle est la fille de Léopold Ier, roi des Belges. Elle n'avait que dix ans lorsque sa mère est morte. Son père, euh, Léopold était le premier roi des Belges, bien sûr. Son père... Euh, très pris par ses obligations, un petit peu délaissé la fillette, qui, assez tôt, a envisagé le mariage. Il y avait deux prétendants qui sortaient du lot, Pierre V de Portugal et puis cet archiduc d'Autriche, Maximilien, le cœur de Charlotte, a balancé en faveur du second. Alors qui est-il, ce Maximilien de Habsbourg, Ferdinand Maximilien, si on regarde son acte de baptême Il est né, lui, à Vienne en juillet 1832, le 6 juillet. Il a grandi dans les superbes châteaux, de enfin palais, devrais-je dire, de Schönbrunn et de la Hofburg, évidemment, à Vienne, avec son aîné François-Joseph, lui appelé à devenir empereur. À l'été 1857, Charlotte et Maximilien, qui semblent s'être épris sincèrement l'un de l'autre, se sont mariés au palais royal de Bruxelles. Et la même année, Maximilien a été fait vice-roi du royaume de Lombardie-Vénétie. Un titre qui, qui s'est perdu un peu dans les tourbillons de l'unification italienne. Ça tombait mal. Quand vous devenez vice-roi de, en 1857 d'une Lombardie qui va devenir indépendante, c'est vrai que ça tombe pas bien. Donc... Maximilien s'est réfugié dans ce palais de Miramar, au bord de de l'Adriatique. Les rêves de pouvoir et les ambitions du jeune couple se sont évanouis assez vite. Plus rien ne semblait les attendre que ce superbe panorama et, et une vie paisible, familiale, vaguement ennuyeuse, juste ce qu'il faut, mais tout ça était sans compter avec le bouillonnant voisin, avec Napoléon III. À cette époque, donc au début des années 60, 1860, l'empereur des Français s'est lancé dans une intervention au Mexique, un pays extrêmement instable à l'époque. Il faut dire qu'il y a été fortement poussé par sa femme, par l'impératrice Eugénie, Très pieuse impératrice qui s'est prise de pitié pour les catholiques malmenés par Benito Juárez, le nouveau président mexicain, qui est un républicain assez assez, euh, radical, qui a d'ailleurs arrêté de payer la dette extérieure de son pays, ce qui vous explique que le système bancaire de l'époque ne l'est pas euh, favorisé. Tout ça a permis à Napoléon III d'envoyer des bataillons sur place avec dans un premier temps l'appui des troupes anglaises et espagnoles. Mais au-delà de cette intervention... Le rêve de Napoléon III a été tout de suite... De renverser cette république et de fonder une monarchie assez puissante pour contrecarrer en Amérique du Sud les ambitions des États-Unis qui étaient en train de devenir une véritable puissance et qui étaient en train de d'asseoir leur hégémonie sur euh, sur cette partie du continent. Donc Napoléon III veut créer un empire et pour ce nouvel empire, eh bien, il lui faut un souverain. Alors on, on cherche un peu en Europe. On se dit pourquoi pas un Habsbourg Pourquoi pas ce Maximilien tellement désœuvré dans son château de Miramar le jeune archiduc a été tenté. Euh, sa femme, Charlotte, a été, elle, complètement euh, complètement ravie de ce cadeau inattendu. Maximilien, c'est vrai, était un petit peu plus réticent qu'elle. Hein, et Notamment, il s'est tout de suite euh, posé des questions quant à l'instabilité du Mexique. Mais on lui a laissé penser que le peuple l'attendait avec impatience. Maximilien, qui a des idées libérales, s'est laissé bercer par un rêve intime, devenir un monarque éclairé, devenir une sorte de modèle D'empereur, vous voyez, l'empereur bon, populaire, juste, enfin ben voilà, comme dans un conte si je puis dire. Alors, malgré toutes les mises en garde qu'on a pu formuler autour de lui, il a fini par accepter. Est-ce qu'il a accepté vraiment avec joie Ce serait beaucoup dire, puisque juste avant son départ, certains l'ont dit euh, abattu, renfermé, euh, hésitant, semblait-il, comme s'il était déjà habité par un étrange pressentiment. La coruscante ouverture des vêpres siciliennes de Giuseppe Verdi, l'orchestre philharmonique de Vienne, s'il vous plaît, était sous la direction de Giuseppe Sinopoli. Franck Ferrand sur Radio Classique Donc ça y est, j'allais dire l'histoire est en marche et le 25 mai 1864, Charlotte et Maximilien accostent au port de Veracruz. Ils voyagent en train jusqu'à Loma Alta et puis ils vont passer de longues heures en diligence sur des routes de plus en plus chaotiques avec une pluie battante qui les accueille d'une façon un peu inattendue jusqu'à Mexico. Alors extraordinaire entrée dans la capitale. Il y a une, une foule d'Amérindiens qui sont encore là. Et oui, euh, d'une certaine façon, les Aztèques ne sont pas si loin. Le défilé impressionne. 200 véhicules escortés par 500 cavaliers en uniforme. C'est toute l'Europe qui débarque dans cette... Euh, qui débarque à nouveau, devrais-je dire, dans cette Amérique du Sud. Euh, à l'intérieur des voitures, pas moins de 85 personnes de la suite impériale, avec toute une nuée de, de grands officiers et de plus petits. Euh, des bagages... Partout, sur les toits, des femmes très apprêtées. Bref, toute la nouvelle cour qui est là, qui arrive à Mexico. Et le nouveau cou- le, le couple impérial, le nouveau pe- couple souverain, s'installe dans le palais de Chapultepec, donc grand palais sur les hauteurs de Mexico. La vue y est splendide, Charlotte est aux anges, Maximilien euh, essaie de ne pas se laisser griser. Il part seul à, à cheval le nouvel empereur et parcourt les régions contrôlées par les Français. Il est bien décidé à rallier le peuple à sa cause et entend mener tout de suite les grandes réformes qui vont forcer l'admiration d'un peuple qu'il veut séduire. Je cite Jean-Christophe Buisson dans « L'assassinat de Maximilien de Habsbourg ».« Maximilien croyait alors sincèrement en ses chances de transformer cette terre, plongée depuis plusieurs décennies dans le chaos et la guerre civile. 55 gouvernements depuis 1851, 250 coups d'État en 60 ans. Son objectif Instaurer un État pacifié et prospère, catholique et libérale, latin et moderne. Quand son mari voyage, Charlotte le remplace efficacement. Elle est peut-être encore plus que lui déterminée à faire évoluer ce pays. Elle y déploie une énergie incroyable. Et on dit que Maximilien aurait dit « Je suis libéral, mais ce n'est rien auprès de l'impératrice qui, elle, est rouge ». Et c'est vrai qu'elle était incroyable, cette Charlotte. Alors, quand même, très vite, disons-le, les obstacles s'accumulent. Maximilien et Charlotte voient des soutiens faiblir, comme celui de l'Église, qui s'impatiente de ne pas récupérer les biens qui lui ont été confisqués par la République. De plus, les projets de réforme ne plaisent pas du tout à la haute société mexicaine, ultra conservatrice. Et puis surtout, il y a ces finances qui commencent à manquer, parce que c'est le grand problème de cet État mexicain à l'époque. Et puis... Disons-le, il y a encore plus inquiétant sur le chapitre militaire. Car sur ce terrain-là, la situation est dramatique. Les Français sont déroutés, ils peinent à lever une armée de locaux, puisqu'on n'arrive pas, pas à enrôler vraiment des gens dans cette nouvelle armée. Quant à Maximilien, il est dépassé. Et... Il semble bien quand même qu'il fait preuve d'inconstance. On le voit de plus en plus disparaître du palais dans les bras d'une amérindienne, dit-on. Il se met à boire l'empereur, pas bon signe ça. Les relations avec le général en en charge des troupes françaises, et alors là, tenez-vous bien, ça n'est pas n'importe qui, c'est le général Bazaine, dont on va tellement parler six ans plus tard dans l'histoire de France cette fois, peu importe. Les relations entre l'empereur et Bazaine se détériorent. Maximilien à prendre un décret qui condamne à mort tout partisan de la République. C'est assez étranger à ce que voulait faire initialement euh, Maximilien. Euh, Maximilien en vient à évoquer le départ des troupes françaises. Et d'ailleurs là, il ne va pas tarder à, à réaliser son erreur. Seulement Napoléon III saute sur l'occasion. Napoléon III, depuis un moment, avait compris que la situation au Mexique était intenable. Il a peur, en plus d'une intervention des Américains, des États-Unis, qui viennent de se libérer du poids de leur guerre de sécession, qui vient juste de se terminer. Et donc, dès 1866 l'empereur des Français annonce le retrait de ses propres troupes. Et ça, pour Maximilien et Charlotte, c'est un coup de poignard dans le dos. Ils vont bientôt se retrouver sans moyen de se défendre face aux insurgés de Juarez qui sont appuyés de façon très cynique par les Américains. Par les états uniens devrais-je dire. La jeune impératrice, pour autant, ne baisse pas les bras. Elle culpabilise peut-être un peu aussi, puisqu'elle avait tellement plaidé pour cette aventure mexicaine que maintenant, il faut qu'elle soutienne son mari. Alors, elle s'embarque pour la France avec la ferme intention de convaincre Napoléon III de revenir sur sa décision et de soutenir son trône vacillant. La voilà à Paris, Charlotte. Elle est reçue par l'empereur, évidemment, même si ça n'a pas été si simple. Napoléon III reste de marbre, c'est une scène absolument horrible. Et d'ailleurs, l'empereur lui confirme son intention de faire évacuer le Mexique. Alors, Charlotte craque, si vous me passez l'expression. Je cite André Castelot, il nous dit « Charlotte sentit le sol se dérober sous elle. Maxel, comme elle l'appelait, était perdu. Donc nous abdiquerons, dit-elle, d'une voix sans timbre. » Abdiquer, soit, répond Napoléon III. Après cet arrêt, elle explosa. Comment ai-je pu oublier qui je suis et qui vous êtes J'aurais dû me souvenir que le sang des Bourbons coulait dans mes veines et ne pas déshonorer ma personne en m'humiliant devant un Bonaparte. Ah oui, ça fait tâche aux Tuileries, vous imaginez Trahison qui touche donc Charlotte au plus profond d'elle-même. Elle est euh, vraiment euh, ébranlée et elle se commence à se demander si on n'en voudrait pas même à ses jours. Elle tombe dans ce qu'on appellerait nous la paranoïa, vous voyez. Euh, autour d'elle, plus rien ne paraît sûr maintenant. La voilà qui accourt se réfugier auprès du pape. Là, au moins, elle se sentira en, en sécurité. Elle voudrait négocier un concordat avec le Vatican. Sa première visite est très formelle. Elle plaide la cause de Maximilien, trompée, abandonnée par la France autour du pape, on l'écoute, mais ça n'est pas assez, alors elle y retourne. Je cite Paul Morand dans un article inoubliable d'Historia. Je cite Paul Morand. Le 30 août, pendant que Pineuf prend son petit déjeuner, on lui annonce brusquement l'impératrice du Mexique. Charlotte, en propos décousus, aligne les mêmes griefs. Puis, voyant le pape tremper un biscuit dans son chocolat, l'impératrice va jusqu'à plonger les doigts dans sa tasse. <rire> « Je meurs de faim, » dit-elle. « Je ne puis toucher à rien, tout est empoisonné. » Les gens de ma su- sont soudoyés par Napoléon III qui veut ma mort. Elle entend coucher au Vatican, eh bien, il faudra finalement en passer par là. On lui dresse un lit, ainsi qu'à sa dame d'honneur, dans la bibliothèque. Vous imaginez la tête du pape, complètement dépassée par cette impératrice en train de tomber folle sous ses yeux. Eh oui, la pauvre Charlotte est en train de perdre la raison. Jamais elle ne rentrera au Mexique. Jamais au Mexique, où pendant ce temps-là, la situation de son cher mari, Maximilien, devient terrible. Ça, pour l'instant... Personne n'a encore le courage d'en parler à la pauvre Charlotte dont la santé mentale vacille et vacille chaque jour davantage. » de la sérénade espagnole de Cécile Chaminade, c'est la version violoncelle et piano signée Christian Pierre Lamarca au violoncelle et au piano vous avez entendu Amandine Savary Franck Ferrand sur Radio Classique Début 1867, depuis les fenêtres de sa résidence de plus en plus incertaines, Maximilien observe le départ des troupes françaises. Vous imaginez l'amertume qui lui serre le cœur. Il repense sans doute aux lettres, aux encouragements de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, quatre ans plus tôt, quand on l'incitait à ceindre cette couronne. Il peut encore abdiquer, me direz-vous, Maximilien. Il peut rejoindre les bateaux qui s'apprêtent à voguer vers le continent européen. Mais pourquoi faire? Plus rien ne l'attend de l'autre côté de l'Atlantique. Il a renoncé à son rang, sans compter l'humiliation s'il rentre comme ça en Europe. Même sa mère, l'archiduchesse Sophie, lui rappelle dans ses lettres la noblesse de son sang. Lui-même se serait écrié en plein cœur de la guerre, un Habsbourg ne s'en va pas en jetant son fusil. Maximilien, dont l'Empire se réduit chaque jour comme peau de chagrin, va se réfugier dans la ville de Querétaro. La cité est bientôt assiégée par des troupes républicaines plus déterminées que jamais et soutenues en sous-main, vous l'aurez compris, par les états unis Maximilien résiste avec quelques bataillons qui sont essentiellement des bataillons mexicains. Querétaro est une cuvette comme Dien Bien Phu nous raconte Jean-Christophe Buisson. Depuis les terrasses des maisons les plus élevées de la ville, on peut observer les troupes ennemies descendre des collines en la vision est particulièrement démoralisante et contre cette vision l'empereur lutte en arpentant chaque jour à pied les ruelles de la ville, vêtu du costume national mexicain comme si sa bonhomie un peu forcée et l'air tranquille qu'il arbore pouvaient redonner espoir et énergie aux troupes loyalistes. La réalité, c'est que l'empereur est, est souffrant, qu'il est perturbé évidemment par les nouvelles qu'il a reçues d'Europe au sujet de Charlotte qui n'en finit pas maintenant de s'enfoncer dans une folie de plus, en plus, de plus en plus épaisse. Par une nuit de mai, le siège s'achève, les républicains pénètrent dans la ville, là l'empereur est contraint de se rendre et on ne fait pas de car- On le jette tout de suite en prison. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis le jugement ne traîne pas. Maximilien est condamné à mort. Cette fois, de nombreux pays s'alarment pour demander sa grâce. Son frère, l'empereur François-Joseph en personne, est prêt à lui rendre tous ses titres. Ça ne suffira pas. Le 19 juin 1867, des gardes viennent chercher Maximilien dans sa cellule. Au pied du mur où il doit être fusillé, le jeune empereur déchu s'approche de ses bourreaux et tend à chacun une pièce d'or. Il les supplie de viser le cœur plutôt que la tête. Sa mère, l'archiduchesse Sophie, doit pouvoir le reconnaître. Il ne faut pas qu'il soit défiguré face au peloton d'exécution. Il aurait eu ces mots en espagnol « Je pardonne à tous, que tous me pardonnent, que mon sang prêt à couler soit répandu pour le bien du pays. Vive le Mexique, vive l'indépendance !» Et là, six balles qui fusent, Maximilien s'effondre. Il avait 34 ans, ce jeune exécuté à des milliers de kilomètres de Vienne et des des accents des valses de l'époque. Son corps sera rapatrié sur la frégate Novara, la même qui trois ans plus tôt l'avait entraîné vers ce royaume que tout le monde voulait lui présenter comme « providentiel ». Quant à Charlotte, me direz-vous, Charlotte qui a 27 ans quand son mari est exécuté, eh bien, pour la pauvre Charlotte, le calvaire ne fait que commencer. Je cite encore Paul Morand et c'est toujours un plaisir. Charlotte avait de longues périodes de lucidité où elle retrouvait ses goûts, son plaisir de vivre, mais pas une fois elle ne mentionna Maximilien. Vers 1868, sa santé s'améliora, notablement, on put même lui révéler la mort de son époux, mais à partir de 69, elle sombrait définitivement. Elle s'éteignit le 19 janvier 1927 au château de Bouchard dans sa Belgique natale où l'on entendait parfois à la nuit jouer toute seule l'hymne mexicain. Elle refermait le piano comme un cercueil en prononçant ces mots qui résument toute sa vie. Un grand mariage et puis la folie. Vous voulez que je vous annonce une incroyable nouvelle Christian Morin est entré dans ce studio, bonjour. Christian Mais oui, figurez-vous que j'ai une émission à faire qui suit l'émission de Franck Ferrand sur ah, Radio c'est pas 5. mal ça. Vous voyez ce que je veux dire. Bonne idée. <rire> Bonne idée. À lundi, mon cher Franck. Bon week-end.